0: El día de hoy tenemos a Sidney Espejo, que nos va a estar apoyando con la capacitación de agentes de viajes. Bienvenida, te dejo con eh, los agentes de viajes. Muchísimas gracias. Muy bien, a ti. Eh, bueno, generalmente en el estado de Yucatán, tal vez ustedes ya han visitado la ciudad de Mérida o ya han visitado nuestro estado, pero para los que no, pues les comentamos que es un, cl un clima cálido, húmedo, eh, mayormente tipo tropical. Eh, de hecho, en temporada de diciembre todavía sigue siendo cálido, no llegamos como al frío, yo creo que un mínimo de 16, 14 grados, lo cual es un clima pues bastante rico, ¿no? Para serles sinceros. Tenemos 106 municipios dentro de nuestro estado en los cuales muchos de ellos eh, ya están listos para realizar pernoctas con diferentes tipos de hoteles, ya sea desde... Tres, cuatro, cinco estrellas, hasta cabañas como más sustentables y ecológicas, que es también lo que se está buscando, pues en este momento, ¿no? Y como pueden ver, pues todos los servicios necesarios para, pues para llevar a cabo este turismo, ¿no? Y cualquier tipo de turismo de lujo, ya sea como más ecoturismo, entre otros. En cuanto a la conectividad aérea, la verdad es que somos bastante afortunados. Porque tenemos muy buena conectividad, como pueden ver, igual con varias aerolíneas. Eh, están cubiertas las principales ciudades o las ciudades más grandes con las cuales tenemos vuelos directos. Sin embargo, como pueden ver, eh, tenemos igual con otras aerolíneas, como por ejemplo con Viva Aerobús, conectividad directa con ciudades un poco más pequeñas. Y tenemos cuatro vuelos internacionales. Uno con Miami, otro con Houston, con La Habana... Y el de Toronto es seasonal, o sea, nada más en temporada de invierno y de verano es cuando se abre este vuelo de Toronto. Muy bien. Eh, una particular de Yucatán es que tiene mucha riqueza en cuanto a la naturaleza, pero también en cuanto a lo colonial o a lo cultural también. Esto fue porque, como ustedes ya saben, tu tuvimos ahora sí que la conquista de los españoles a principios del siglo XV, entonces tenemos todo este mix de culturas o esta influencia, eh, sobre todo de la cultura española, pero mucho también eh, de Europa y de otras partes del mundo. Ahorita les vamos a mostrar igual un, un poco más de fotos, pero tenemos ahora sí que mucha riqueza en cuanto a la cultura, a los edificios coloniales y también a, en la gastronomía. Lo dividimos eh, en regiones, todo el estado, para que ustedes puedan ver como la diferencia que hay entre ellas, eh, los principales highlights por región y también los tiempos para recorrer todas estas regiones. Vamos a hablar de cada una de ellas y pues ahora sí que cada una tiene como su particularidad. Como pueden ver en el norte tenemos todo lo que es la costa yucateca, la cual es bastante amplia, son aproximadamente 370 kilómetros de costa. Sin embargo se dividieron en dos partes, lo que es Riviera Yucatán en color azul y lo que es el Puerto Maya en color rosa. En el Puerto Maya tenemos todo lo que es Las Coloradas, Río Lagartos y en la Riviera Yucatán tenemos ya como nuestros principales puertos. Donde se pueden hacer las visitas, eh, los paseos en lancha, como igual mucho ecoturismo, turismo de naturaleza. Y eh, estos de la costa se separó porque se llega por carreteras diferentes. Entonces, eh, por eso igual lo pusimos como en regiones diferentes. En las otras regiones tenemos mucho de zonas arqueológicas, cultura, eh, haciendas, cenotes y pues Mérida al centro que es nuestra capital, ¿no? Igual la gastronomía yucateca es bastante amplia o, o compleja, como pueden ver eh, en la lista de varios platillos yucatecos que existen. Son muy diferentes entre sí, eh, muchos ingredientes pues, de la región que se utilizan, que tal vez no se pueden encontrar en otros estados. Y también eh, se trata de hacer esta combinación eh, mucho, sobre todo de como carne con igual masa, eh, por ejemplo los panuchos o salutes. Los papatsules, que son los que tenemos a la izquierda en la parte de abajo, entre otros, ¿no? Y algunos platillos como el queso relleno, que son 100% eh, combinación de lo europeo con lo yucateco. Porque, por ejemplo, el queso relleno se hace con queso de bola o el queso holandés que viene de, de este país. Entonces eh, cuando llegaron los españoles y todos los europeos se importaba lo que es el queso de bola o el queso holandés y pues se hizo este platillo mix con lo yucateco que igual les recomiendo mucho probar. Igual contamos con una gran variedad de arte, eh, por ejemplo las hamacas que son hechas a mano todas son muy hermosas, muy diferentes entre sí como pueden ver. Eh, tenemos los trajes típicos que son el terno y el ipil. El, el terno es el que es más elegante y para ocasiones especiales y el ipil, como pueden ver, es como más sencillo y como más para el diario. Tenemos la guayabera, que es para los hombres, eh, moda contemporánea, igual con varios diseñadores y artesanías hechas con enequén y con filigrana. En cuanto a la fauna, igual tenemos una variedad de fauna endémica y de la región. Eh, tenemos una gran cantidad de aves migratorias y también endémicas. Y eh, temen, tenemos también algunas umas o de las unidades de manejo ambiental donde se crecen estas especies o se trata de eh, tener su conservación. ¿no? Muy bien, aquí en la ciudad de Mérida, como les comentaba, es una ciudad colonial. Como pueden ver en las fotos, los estilos son muy diferentes entre sí. Este igual por toda la influencia que se tiene eh, de los diferentes países. Y antes Mérida era llamada la ciudad maya, tó o Xcancijo, que significa cinco cerros. Eh, esta fue asentada en ruinas mayas o en pirámides que eran antes. Entonces los españoles al llegar y empezar a construir eh, esta nueva ciudad blanca, la ciudad de Mérida, utilizaron también piedras que los mayas tenían para sus templos. Entonces igual parte de la imposición de la religión fue esto, destruir sus templos para ellos construir sus iglesias. Pero lo interesante es que en algunas eh, iglesias de la ciudad de Mérida se puede ver todavía las piedras de las pirámides originales con algunos grabados mayas. que pues, Lo hacen muy, muy interesante, ¿no? Es el segundo centro histórico más grande de México. que Igual cuenta con varias actividades culturales todos los días que les vamos a mostrar. Y pues mucha riqueza arquitectónica, ¿no? Ahora podemos ver el Gran Paso de Montejo, que es nuestra avenida principal. Como pueden ver, es bastante amplia eh, para caminar y también donde pasan los coches. Eh, la mayoría de los recintos que hay acá son hoteles, restaurantes, en recintos para bodas o 15 años o museos, igual bancos, porque realmente vivir en esta avenida es o sería muy, muy caro, porque es eh, una de las más caras y principales de, de nuestra ciudad. Sin embargo, como pueden ver en fotos, es muy, muy hermosa porque igual conserva todas estas casas coloniales. En las fotos podemos ver estilo italiano, español y francés. Eh, que algunas de ellas han sido hoteles, museos o el minarete en el que está en la parte de arriba de la izquierda. Ahorita actualmente eh, se renta para bodas civiles, para eventos, fiestas privadas, etcétera, ¿no? Y también pueden encontrar acá el, la famosa Sorbetería Colón, que es donde tienen el helado. Que tal vez ustedes ya han escuchado de las famosas champolas o sorbetes, ¿no? Acá de la región, que tienen más de 100 años, igual se encuentra uno acá en Paseo de Montejo. Y ya adentrándonos más en nuestro centro histórico, tenemos lo que es la catedral más antigua de América en tierra firme, que es la catedral de San y Alfonso eh, Como pueden ver en las fotos en la parte izquierda, en la parte de arriba. Y también donde está iluminada, porque hay un evento que es de hecho los miércoles, donde se hace un luz y sonido en la misma catedral y se narra igual la historia de nuestra ciudad eh, también se encuentran en el palacio de gobierno y el municipal que tienen como pueden ver una arquitectura bastante bonita igual de la época colonial y eh, es una distancia bastante corta entre los hoteles que están en el centro y las actividades culturales así que todo se puede hacer caminando bueno acá tenemos algunos museos imperdibles eh, el museo del mundo maya es el que tenemos en la izquierda en la parte superior y como pueden ver está pues bastante grande el edificio y en la parte del museo eh, te narran ahora sí que toda la historia desde la época prehispánica y te muestran cómo fue todo, o sea desde la prehistoria desde que fue el impacto del meteorito que fue acá en nuestro estado en el pueblo de Chipschulú y cómo fue evolucionando como los mayas prehispánicos a los mayas modernos hasta ahora, ¿no? Son como que los yucatecos modernos. Te muestra igual parte de la cultura. Como pueden ver en las fotos, tenemos ahí eh, dos bailes culturales. Uno es como la jarana y otro es la, rep la representación del baile del cochino. Y otro museo muy bonito que tenemos es el Museo de la Música en el Palacio de la Música está en la parte del de medio donde está una persona tocando como una computadora y ese museo interactivo de la música y te muestra cómo era eh, como este descubrimiento con la música desde la época de los mayas porque ellos también tenían varios instrumentos musicales con elementos de la naturaleza o eh, que ellos mismos construían por ejemplo con madera y te muestran eso no el inicio de la música desde los mayas hasta ahora en lo moderno y eh, otro museo muy bonito es el museo de la gastronomía yucateca que igual tiene aproximadamente dos años y aunque es pequeño es muy interesante porque te muestran eh, cómo preparaban los platillos tradicionales desde el principio no desde que molían ahora sí que las semillas de asciote etcétera muy bien tenemos acá una lista de recomendaciones de los restaurantes que tenemos en nuestra ciudad estos son los tradicionales, eh, como pueden ver, ahí pueden leer los que recomendamos tradicionales. Y eh, estos son los principales porque son los que cocinan desde el principio, ¿no? Eh, los que hacen ahora sí que todos los recados, tortillas hechas a mano, las empanadas hechas a mano. Y acá tenemos eh, los restaurantes contemporáneos, que igual es comida yucateca solamente que con este mix contemporáneo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Hermana República, eh, que es el que está en la parte central de arriba porque combina lo que es la comida yucateca pero también agrega mucho la parte de mariscos y eh, todo lo hace como de manera gourmet. Por ejemplo, si los famosos kiwis eh, de origen libanés que son muy tradicionales acá en Yucatán tienen 20% carne y 80% trigo, ellos para hacerlo como que más gourmet ponen 80% carne y 20% trigo, ¿no? Entonces son estos pequeños ejemplos que hacen eh, de variedad para modificar o hacer como más contemporánea la comida. Acá tenemos otros ejemplos de restaurantes igual muy, muy ricos eh, y también con diseños pues bastante lindos como pueden ver en las fotos. Y en esta misma región que es la región de Mérida, tenemos una zona arqueológica que es la de Sibin Sibinxaltún está bastante cerca de la ciudad, se encuentra aproximadamente a 25 minutos. Y aunque no es tan conocida, pues yo sí la recomiendo mucho. Porque aparte de que tiene un cenote, como pueden ver en las fotos, se puede ver lo que es el templo principal de las siete muñecas, que es el que está en las demás fotos. Y cada 21 de marzo y 21 de septiembre tenemos lo que es el equinoccio, como pueden ver el sol lo que hace es quedar en medio o en el centro de la... del templo Y pues este es un fenómeno impresionante, ¿no? O sea, porque los mayas ya sabían que cada 21 de marzo 21 de septiembre iba a suceder esto exactamente donde debe, debe de ser, ¿no? En el centro Y pues a pesar de no tener como las herramientas tecnológicas tan complejas o tan modernas como nosotros pues pueden ver que, que fue posible ¿no? para ellos. Estos son los eventos semanales que les comentaba. Como pueden ver, son de lunes a domingo. Y todos son en el centro histórico. Eh, a distancias, como les comentaba, caminando desde su hotel. Y muchos son eh, como de danza, algunos otros son de música, otros son como obras de teatro o representaciones. El que yo recomiendo mucho es el del sábado, que es en la noche, y es en la representación del juego de pelota. Como pueden ver, ahí hay una persona tomando eh, una como pelota. este igual le prenden fuego y juegan, ahora sí que el pok-tak-pok, -pok, como era antes. Y pues igual es muy impresionante ver cómo lo hacen, cómo era en la época, ¿no? Sin usar eh, ni pies, ni manos, ni, ni rodillas. Solamente algunas partes del cuerpo, como la cadera, eh, como los hombros, entre otros. Eh, contamos igual con varias clases de cocina, tours gastronómicos y tours de cantinas. Esto pues la verdad les gusta mucho a los turistas porque pueden descubrir como la gastronomía yucateca, pero igual entender un poco acerca de los ingredientes que usaban, cómo se hacía, eh, por qué se hacía, etcétera. Y pues a la gente igual le gusta mucho esto, eh, ya sea para despedida de soltera, para cumpleaños, etc. Pero en Mérida, en el centro, tenemos varias cantinas que pues a la gente le gusta hacer como este recorrido cantinero, como pueden ver en las fotos. Muy bien, del Museo de la Gastronomía Yucateca ya habíamos hablado. Eh, sin embargo, acá les dejamos un poco más de fotitos. Y, como pueden ver, se puede hacer igual la degustación de los platillos yucatecos, que son como eh, degustación de varios platos con los que contamos. Y, pues, también eh, la demostración del preparado de tortillas artesanal, que todo es torteado con la mano y, de hecho, también te dan como la oportunidad de que tú intentes o pruebes hacerlo, ¿no? Tenemos igual el nuevo tour cervecero. Esto se hace en el famoso Turibus. Y se visitan eh, tres cervecerías, donde te muestran igual el proceso del de, preparado de las bebidas artesanales. Y como pueden ver, tenemos tres cervecerías acá en Yucatán, que son 100% de la región y todas producidas acá. Que son La Ceiba, Patito y también Nación Brava. Muy bien, otro producto nuevo que tenemos es el de Noche de Leyendas. Y en este eh, te hacen un recorrido, pero en forma de obra de teatro, donde te explican eh, todo el proceso de conquista, de cuando llegaron los españoles, de quiénes eran los frailes, o cómo, que eh, igual un poco del de mix que fue con la cultura maya, etc. ¿no? Está bastante interesante y se hace en forma de recorrido, porque se va caminando por los diferentes edificios históricos que tenemos en el centro, y pues este igual está pues, interesante porque te hacen como que la representación de toda la historia y pues es más fácil entenderla. Muy bien, y ya adentrándonos más hacia la zona de Riviera Yucatán, eh, que como les comentaba son 340 kilómetros en total, ya contando igual el puerto Maya. Tenemos lo que son nuestros puertos principales y igual les vamos a mostrar los nuevos productos. El puerto principal actualmente es el de Progreso, es donde llegan los cruceros y también donde hacemos nuestras importaciones y exportaciones. Eh, en este puerto se pueden hacer pues varias actividades como kitesurf, deportes acuáticos, renta de yates, pesca recreativa y también visitar paradores turísticos que se encuentran ahí mismo. Uno de ellos por ejemplo es el corchito, que es el que tenemos en la foto de la parte de arriba y también actividades como de naturaleza que les vamos a mostrar un poquito más adelante. En Frente de Progreso se encuentra el archipiélago, el archipiélago Alacranes, solamente que sí hay que andar en lancha de 4 a 6 horas, porque como es un arrecife u, o una isla, sí se encuentra como retirado, solamente que pues igual vale mucho la pena eh, investigar un poco acerca de este ya que solo acepta 111 turistas al día, igual por lo mismo, como pueden ver, es totalmente virgen. Y no tiene como tanta capacidad, pero es muy hermoso por toda la fauna que se encuentra a los alrededores. Otro puerto que tenemos es el de Sisal. Sisal antes era nuestro eh, puerto principal, sin embargo, ahora progreso. Es esto porque en el área de progreso igual es un poco más profundo y Permite la llegada de estos cruceros tan grandes. Sisal era donde se hacían antes las exportaciones y por eso, igual, nuestra planta, que tal vez han escuchado el NKEN, y si no, pues no se preocupen, igual más adelante vamos a hablar del Nken, este Se hacía desde Sisal con unas cajas eh, que decían, obviamente, Puerto Sisal, y cuando llegaban a Europa, la gente veía y decía, ah, se llama Sisal pero no realmente si sí sales el puerto y en el que es la planta. Y otro puerto muy bonito que tenemos es el Celestún. Eh, tal vez ustedes ya lo han visitado o conocido porque es el más común o el más conocido para el avistamiento de flamingos. Como pueden ver en las fotos, en temporada alta eh, podemos ver hasta 20.000, 30.000 flamingos, el cual es un número bastante grande. Porque ellos vienen a este puerto a realizar su alimentación en busca de lo que comen y lo que les da la coloración. Y también se puede hacer el recorrido en lancha, la visita al ojo de agua, como pueden ver en las fotos. Y también este puerto cuenta con varias instalaciones para poder comer, estar en la alberca y disfrutar de la playa. ¿no? Es un muy buen tour, igual un muy buen producto. Y acá vamos a mostrarles eh, un poco más de los nuevos que tenemos. Tenemos el de Tres Aguas en la Riviera Yucatán y se llama así porque se visitan manantiales u ojos de agua eh, que se encuentran acá mismo en esta región. Se hace el paseo en Lancha y también en Chalana. La Chalana son esos pequeños eh, botes verdes que pueden ver en las fotos. Y como son vehículos no, motor, no motorizados, eh, nos permiten un acercamiento mucho más cercano con la fauna que podemos ver y también con, con los diferentes tipos de aves que se encuentran acá. Otro tour igual bastante nuevo es el de observación nocturna de cocodrilos. Este se hace al atardecer, igual en una chalana, como pueden ver en las fotos. Y eh, se observan los cocodrilos desde una distancia pues, bastante segura, pero que igual les permite a ustedes verlos bien, tomar fotos y pues tener este contacto directo con la naturaleza. ¿no? De igual forma se identifican los tipos de manglares y de aves de la región porque al momento del atardecer es cuando todas las aves regresan a, su, ahora sí que a sus nidos, a sus casas y pues se pueden hacer apreciación de muchas, muchas aves endémicas y migratorias. También tenemos la pesca recreativa en progreso. Y eh, lo que le gusta mucho a la gente igual de este tour es que después de pescar, eh, con el cordel, el anzuelo y la carnada que te dan ahí mismo, al final se prepara el ceviche, eh, te ayudan igual ahí los guías a prepararlo. Y pues a la gente le gusta mucho como comerse lo que ellos mismos pescaron, ¿no? Y también hacer como esta preparación súper fresca. Y al final de este tour de la pesca recreativa se les lleva a, a la Costa Club, que es un hotel donde se puede hacer el pasadía ¿no? Que tiene ya todas las instalaciones para que disfruten de la playa. Eh, tenemos igual el tour de la Ruta del Oro Verde, que se hace un recorrido en caballo por el plantíos de Nequén, el nequen es la planta que les comentaba que pueden ver en la foto de arriba en el centro y eh, este tour está muy bonito porque se hace recorrido a caballo, son aproximadamente cuatro horas y por eso también se lleva eh, un vehículo para que si alguno de la familia o alguno de nuestros turistas se cansa eh, se pueda hacer el cambio de caballo a vehículo y alguno de los guías nos apoya llevando al caballo y al final se llega a la Playa de Progreso, igual a un club de playa. Eh, a la gente le gusta igual mucho, mucho este tour porque aparte de hacer el recorrido en caballo y visitar la playa, pues se pueden conocer o ver los diferentes ecosistemas de la región, ¿no? Desde la selva eh, mediana-baja hasta la playa o la costa yucateca. Y en esta misma región de Progreso tenemos lo que es la Gran Marina Quinú. Esta Gran Marina es un hotel, pero también es un restaurante eh, y también eh, funce su, pri, su, su función principal es de marina. Entonces a la gente iba le gusta mucho visitar este lugar porque cuando te hospedas ahí te regalan o, o te dan como un paseo o un tour de cortesía eh, y puedes visitar la playa o la ciénaga de ahí y también pues sus instalaciones son bastante nuevas y muy bonitas como pueden ver en las fotos. Muy bien, tenemos el tour con visita a la zona arqueológica de Ixcambó y Kayak. Eh, acá se hace recorrido en Kayak por la zona de manglares, observación de flora y de fauna, eh, visita a las pirámides principales de esta zona arqueológica y también es muy interesante porque se asentaron aquí ya que se encuentran cerca varios manantiales de agua dulce. Entonces pues obviamente el agua es como primordial para, para vivir y para los mayas y por eso también eh, es interesante esto, ¿no? Y esta zona arqueológica que es una de las pocas que se encuentran en la, en la costa. Y ya adentrándonos más hacia el puerto maya, eh, podemos ver, por ejemplo, las coloradas, río Lagartos, San Felipe y igual varios manantiales que se encuentran en esta región. Y una salinera, que ahorita les vamos a mostrar. Muy bien, Río Lagartos igual es uno de los puertos principales donde se puede hacer la observación de flamingos. Porque ellos igual es donde se alimentan. Y también tienen un sitio muy cercano de anidación, los flamingos. Eh, se puede hacer también lo que es el baño maya. Como pueden ver en las fotos, tenemos una persona completamente cubierta de blanco. Eh, y lo que se hace es que se visitan eh, unos lugares donde hay bastante arcilla, y esta arcilla es 100% natural que se extrae mismo de la, de la tierra, de la ciénaga. Y pues les vamos a mostrar igual este recorrido del baño Maya, ¿no? Está bastante bonito y muy natural. Muy cerca del río Lagartos se encuentra lo que es las Coloradas. Aquí tenemos varias salineras. Eh, como pueden ver en las fotos es como si fuera un mar rosa, que igual le conocen así, sin embargo no es un mar, son brazos de mar que fueron ahora sí que entrando a esta zona y el agua se fue evaporando y se fue como condensando el nivel de sal que existen en estos pequeños como laguitos. Y gracias igual a, a un microorganismo se hace todo este proceso 100% natural de la salinización y esto le da esta coloración. En temporadas de sequía, o sea lo que es marzo, abril, mayo y principios de junio, es cuando más rosa está. Porque como no está lloviendo en esta época, eh, está como muy condensada la sal y pues se ve así completamente rosa y hasta rojo a veces, ¿no? Eh, igual ideal para tomar fotos. Y muy cerca de esta, de estos lugares tenemos lo que es el Cuyo. El Cuyo cuenta con varias playas vírgenes y tiene una conocida como Cancuncito. Como pueden ver la tonalidad del agua es preciosa. Y también se cuenta ahí con varios hoteles o cabañas ecológicas eh, para visitar y para hospedarse ahí. Eh, la ventaja es que, como les comentó tiene ahora sí que para todos gustos. Desde el, el, un pequeño como hotelito de lujo hasta como algo más rudimentario o más ecológico para la gente que igual le gusta este tipo de cabañitas. Y se puede aprovechar, pernoctar ahí para estar como más cerca de Río Lagartos eh, de San Felipe o eh, de Las Coloradas. Porque de Mérida se hacen aproximadamente dos horas y media. Eh, entonces el hecho de quedarse en esta zona del Puerto Maya pues les hace como aprovechar igual los tiempos de camino, ¿no? Por ejemplo, cuando vas de Mérida, alguno de estos lugares se pasa por el poblado de Tizimín. Eh, Tizimín es un pueblo igual de estilo colonial, pero igual con un poco de eh, la cultura maya, por ejemplo, la pirámide que se tiene ahí, que igual se cuenta con varios cenotes, eh, una uma, igual les vamos a mostrar más adelante, y varios templos, uno de ellos, el más famoso, es el de los santos reyes. Muy bien, acá se encuentran igual varios eventos culturales, como es la feria de los tres reyes magos, valquerías, peregrinaciones, entre otros. Y pues igual esto es bastante eh, solicitado por el turismo religioso. A la gente igual que le gusta como mucho este tipo de festividades, pues pueden aprovechar para conocerlas en la región de la cultura maya, y también eh, probar ahora sí que la gastronomía yucateca y conocer los bailes típicos de la región junto con sus vestimentas eh, culturales ¿no? que siempre utilizan. Muy bien, el cenote que les comentaba que está cerca de, de Dicimin es el de Kikil. Eh, Kikil es un parador turístico que cuenta con restaurante, pues pueden ver allá el cenote y pues tienen todo como el equipo de seguridad, ya sea chalecos, gente que siempre está cuidando y todo, ¿no? Para que pues tengan como la experiencia más segura y agradable dentro del cenote. Eh, estos son igual formaciones 100% naturales y lo único que pues se hace por el hombre es la escalera para que tengan como la comodidad de, de bajar y todo, ¿no? Pero como pueden ver son lugares muy bonitos y especiales. Muy bien, y los nuevos productos de esta región son el Baño Maya, como les comentaba, eh, que se hace, o este incluye el recorrido en la lancha, eh, el recorrido ya en la lancha de Río Lagartos te llevan por todo lo que es la ciénaga, eh, los manglares, se hace el avistamiento de cocodrilos como pueden ver en las fotos desde la lancha, y al final se lleva a la zona donde está toda la arcilla haces tú lo que es como cubrirte de arcilla, en la cara nada más, así que como quiera la persona y al final te llevan a otra zona donde está el mar, eh, con una playa, para que te puedas quitar toda este, esta arcilla. Y al final eh, la gastronomía o comer ahí, que normalmente son mariscos pescados de, del mismo día. Muy bien. Acá igual eh, contamos con una uma. Y lo que ellos crían principalmente es el venado de cola blanca. Pero también cuentan con varias cámaras trampas para poder hacer la observación del jaguar. Porque también en esta región todavía se encuentran eh, familias de jaguar que van sobre todo como a tomar agua o a buscar igual alimento. Y ellos comen mucho igual lo que es el pavo de monte o guajolote o celado. Que podemos ver ahí que parece como un pavo, pero realmente es el pavo de monte. Por eso igual la coloración tan bonita azul. Y acá tenemos más fotos de la UMA, eh, como pueden ver el jaguar, esa fue captada con una cámara trampa. Realmente como nosotros turistas o personas, es muy difícil verlos porque siempre nos escuchan antes y se van o nos huelen antes y se van. Sin embargo, con ayuda de las cámaras trampas, pues a la gente igual le gusta mucho como tener esta experiencia de saber que todavía existe mucha naturaleza en nuestro estado o en esta región. Y tenemos también lo que es la Pesca Deportiva del sábalo eh, esto se hace en el Pueblo de San Felipe, es un pueblo como muy tradicional pesquero y la mayoría de las casas son como la que ven en la foto, son de madera, de colores y la verdad es que so es bastante bonito ver esto, de que todas estén pintadas de colores como amarillo, rosa, naranja eh, y pues igual es un pueblo como muy tradicional pequeño y pues se puede hacer igual como les comentó la pesca y comerse no lo que pescaron el mismo día. Ahora vamos a ir hacia la región del mundo maya. Um, acá tenemos uno de nuestros pueblos mágicos el cual es el de Valladolid y algunas zonas arqueológicas de las cuales les vamos a hablar ahorita junto con varios cenotes muy diferentes entre sí. Sin embargo, en esta zona son un poquito más profundos, o en forma de pozo, eh, por lo mismo, porque eh, como están en la misma región y al impacto del meteorito fue hacia la costa, en esta zona que estaba como un poco más lejana, el proceso de erosión fue diferente y por eso tienen como la misma forma. Sin embargo, por dentro, ahorita les vamos a mostrar fotitos para que vean las diferencias, ¿no? La zona arqueológica principal es la de Chichen Itza tal vez ustedes ya la han visitado o la conocen. Eh, sin embargo, pues igual les comentamos que no solamente es como la pirámide de Kukulcán, sino pues cuenta con varias bellezas arquitectónicas eh, y muy interesantes. Por ejemplo, el observatorio, que es eh, el que utilizaban los mayas para poder hacer la observación de los astros, de las estrellas, su alineación. Eh, y poder tener como que su calendario maya que igual era como muy perfecto y sobre todo para la época, ¿no? Otra zona arqueológica que se encuentra en la región que tal vez ustedes no conocen, sin embargo yo igual la recomiendo mucho, es la de Ekbalam. Porque en Ekbalam todavía te puedes subir a la pirámide principal, que es la que ven en las fotos de la izquierda. Se encuentra la verdad bastante alta. Y tú puedes ver desde arriba toda la planicie de la península yucateca junto con la, la selva yucateca, ¿no? La verdad estando allá la imagen es muy, muy bonita. Y eh, igual cuentan en la, en la zona arqueológica con un juego de pelota, eh, como el de Chuchinitzá, solamente que un poco más pequeño. Y lo que me gusta mucho de acá es que tiene todavía muchos grabados que están en muy buen estado, ¿no? Los grabados mayas, como pueden ver en la parte de la derecha. Y se encuentran en perfectas condiciones, bien cuidados. Pues se pueden ver todo esto, ¿no? Que fue hecho igual originalmente por los mayas. Nuestro pueblo mágico que se encuentra en esta región es el pueblo de Valladolid. Este cuenta con varios conventos o iglesias. Y a la gente igual le gusta mucho por esto mismo, ¿no? Conserva todo este estilo colonial. Igual la, la arquitectura es muy, muy bonita. A la gente igual le gusta mucho tomar fotos. Y la gastronomía es como bastante completa igual acá. Es bastante recomendado visitar. Que igual se encuentra aproximadamente a dos horas eh, de la ciudad de Mérida. Y se puede hacer la pernota porque igual Valladolid es casi una ciudad. Eh, ya está creciendo. Sin embargo, conser conserva mucho como este estilo colonial. Y tiene una amplia variedad de hoteles para quedarse y todo. Muy bien. Eh, acá podemos ver también los cenotes que se encuentran en esta región. Eh, tenemos varios eh, que están dentro del de pueblo de Izamal como el de aquí pero la mayoría se encuentran muy cercanos, aproximadamente de 15 a 20 minutos eh, del pueblo mágico de Valladolid. Y como pueden ver en las fotos, eh, ya una vez estando dentro de los cenotes son muy diferentes entre sí, muy bonitos y todos ellos cuentan con las instalaciones pues que se necesitan, ¿no? baño, cambiadores, eh, estacionamiento, están muy bonitos, eh, bastante bien cuidados y como pueden ver los cenotes tienen una, eh, un color muy específico del agua, como bastante cristalino porque todos están conectados entre sí y esto ayuda al al proceso de filtración y a que estén completamente limpios o transparentes. Acá tenemos otros cenotes. Y un nuevo producto que vamos a tener en diciembre del 2020 es Xibalba, eh, que es de la familia de Ixtaret. y ellos eh, hicieron ahora sí que esta reserva de Xibalba que va a contar con ocho cenotes, una eh, zona gastronómica, una catedral subterránea y pues va a estar como bastante grande igual el complejo, que primero Dios en diciembre del 2020 ya, ya va a estar inaugurado, ¿no? Igual depende de, de cómo siga todo, pero pues esperemos que, que sí se pueda hacer la inauguración este año. Y otro eh, parque o complejo turístico es el de Maya Native Park. Es uno de los cenotes más grandes, en el cual se hace una representación de ceremonia maya, como pueden ver en la parte de abajo de la izquierda. Y lo lindo de acá es que se hace eh, siempre con chamanes mayas o sacerdotes mayas, y siempre lo hacen de la forma original, ¿no? Como debe de ser, respetando todos los colores, los puntos cardenales, etc. O sea, siempre lo hacen como de la forma correcta. Eh, igual más respetuosa y para que igual tú puedas conocer cómo era realmente este proceso de las ceremonias mayas Y que igual en este parque se cuentan con varias actividades recreativas y como de aventura, ¿no? como el rapel Muy bien, eh, también tenemos cerca de Qbalam eh, paradores turísticos u cenotes Por ejemplo el cenote de Ixcanche, donde igual se puede hacer rapel y visitas también a milpas o a huertos mayas. Y ahora nos vamos a adentrar hacia la zona Puc o la ruta Puc. La ruta Puc es la zona más elevada eh, que tenemos acá en la región. Llega aproximadamente a 250 metros, que igual no es mucho, pero pues sí es como la zona más elevada, ¿no? Eh, acá tenemos varias... Grutas, tenemos varias zonas arqueológicas y eh, varios cenotes igual en la, en la región. La zona arqueológica principal es la de Uxmal, tal vez sus, algunos de ustedes ya la conocen o la han visitado. Sin embargo, igual para la gente que le gustan las zonas arqueológicas como menos restauradas o más naturales o hasta con menos gente, tenemos otras como la de Kabah Sayil, Labna, Shlapak y Oxtintok que estas se encuentran muy cercanas entre sí, eh, en esta zona PUC y se pueden hacer la visita de todas el mismo día la verdad igual se recomienda porque son muy bonitas eh, y, y diferentes entre sí y pues también se siente como la vida más natural ¿no? porque como les comento están mucho más conservadas o eh, menos restauradas y los nuevos productos que tenemos en esta región son más de espeleología, eh, de aventura, naturales y cenotes. Por ejemplo, tenemos el poblado de Tecash, que cuenta con varias grutas. Y en las grutas se pueden hacer recorridos especializados, depende del mercado que nos visite. Por ejemplo, tenemos recorridos para familias de hora y media, dos horas. Pero también, si por ejemplo, tenemos a alguien que le guste mucho la aventura, se pueden hacer recorridos de hasta, de hasta siete u ocho horas depende de cómo la persona elija, eh, de diferentes niveles y también estos deportes de aventura como rapel o tirolesa, ¿no? Tenemos igual en esta región tres aldeas mayas, en las cuales eh, yo la verdad las, admi las admiro mucho y me gusta mucho que sean aldeas mayas totalmente autosustentables, o sea ellos mismos cultivan lo que es el frijol, el arroz, frutas, verduras, su miel y casi nunca comen carne, solamente en ocasiones especiales como son bodas, 15 años, bautizos, etcétera. Eh, eh, los demás días del año ellos consumen solamente lo que cultivan, como son eh, las milpas que tienen ahí mismo. Y también hacen lo que es la apicultura y un poco de artesanías, como por ejemplo el bordado eh, de las hamacas. Este es otra... Otra comunidad, que es la de Yashuna, donde ellos realizan turismo comunitario. Igual acá cuentan con una zona arqueológica, un cenote y varios talleres artesanales donde se trabajan materiales de la región, ¿no? Eh, otro tour de esta región muy bonito y muy interesante es el tour de bicicleta y snorkel. Este se hace eh, con una agencia de viajes igual especializada porque cuentan con todos... Eh, los equipos para las bicicletas, ya sea casco, guantes, eh, obviamente las bicicletas, botiquín de primeros auxilios, agua y se visita también una casa maya para que conozcan o puedan eh, probar la gastronomía yucateca pero de la forma como más tradicional que es en la, en la casita maya. Y ahora yéndonos más hacia, hacia la zona de cenotes y haciendas eh, tenemos aquí nuestro segundo pueblo mágico, que es el de Izamal y varios cenotes de la región de los cuales les vamos a hablar, junto con las principales haciendas y pueblos en esta región. ¿no? Eh, nuestro otro pueblo mágico, que es el de Izamal, es conocido por su color tan particular, que es el amarillo. Todo el pueblo está pintado de este color. Eh, todas las tiendas, negocios, restaurantes, templos, etcétera, son de este color. Eh, lo hace muy bonito, muy único, igual ideal para fotografías, para visitar en familia o con pareja, eh, como gusten, muy bonito. Igual cuenta con una gastronomía como muy tradicional, muy rica y muy amplia. Y varios eh, mercados municipales, junto con una pirámide también que se encuentra ahí, que es la de Kinnitschkakmuk. Eh, se cuenta con un tour en Cuatrimoto, allá en Isamal, donde se hace un paseo por todas las calles. Se visita igual el convento principal, que es el de San Antonio de Pava La pirámide, como les comentaba, que es la de la foto. Y también se puede hacer el mismo recorrido, pero en Caleza, que es la que tenemos en, en la foto de la derecha. Ahora sí que como elija la gente. Y como pueden ver, eh, como les comentaba, todo el pueblo está pintado de ese mismo color amarillo, ¿no? Que queda muy bonito, la verdad. Eh, estos son los principales cenotes que tenemos en la región. Varios de ellos son paradores turísticos, como los primeros que tenemos en, en la imagen. Y algunos otros de ellos son como más privados o para tours como más privados. O sea, hay gente que le gusta como ir a los paradores turísticos porque tienen todas las instalaciones. O sea, restaurantes. Eh, los cambiadores, los baños y todo, pero aún contamos con varios eh, cenotes acá en nuestro estado que no tienen estas instalaciones, algunos ni siquiera tienen baño, pero porque a la gente o a alguna gente le gusta también visitar lugares que son como más vírgenes, eh, mucho menos turísticos o más privados. Eh, ahora sí que depende del gusto del turista, de la persona, pero igual hay... Eh, les vamos a pasar a algunos contactos a Geotravel Travel para que tengan también eh, esta oportunidad de elegir entre eh, algo como sumamente especializado o privado hasta paradores como más turísticos. Uno de ellos es el de Santa Bárbara, como pueden ver es un complejo grande, cuenta con baños, eh, su restaurante, una tienda de artesanías y se puede hacer el recorrido en truck o en bicicleta, se visitan ahí. Eh, tres cenotes bastante grandes, y eh, en algunos de ellos igual con, con el uso de chalecos de obligatorio, ¿no? Tenemos lo que es el cenote y la hacienda Mucuiche, igual muy bonita, es igual bastante nueva, tiene aproximadamente año y medio. Y se hace el recorrido por los canales de, de agua como ríos subterráneos, y también la visita a la hacienda que tiene la fachada eh, principal, original, como era antes, en la época colonial. Y también te explican un poco acerca de esto, eh, este proceso de transición de las haciendas, ¿no? Igual ahorita les voy a hablar un poquito más adelante. Otro parador turístico es el de los Siete Cenotes, eh, donde igual tienen como su restaurante de comida yucateca, muy rico. Y se visitan también eh, algunos cenotes con los que cuentan ahí, y la diferencia de este es que es como un poquito más privado, eh, a diferencia de los primeros paradores turísticos, y que igual cuentan con actividades de aventura como es el rappel. Algunos pueblitos imperdibles son el de Maní, Tequit, Motul y Mayapán, eh, que igual tiene su zona arqueológica. Y en Motul, por ejemplo, eh, es donde se hacen eh, los famosos huevos motuleños, lo, donde pueden ver en la foto ahí los huevitos. Estos son bastante tradicionales, son de la región de ahí de Motul y eh, igual se recomienda probarlos, ¿no? Bueno, acá tenemos más fotos del pueblo de Motul que igual cuenta con una hacienda que es la de Chenche de las Torres y un cenote, que es el, el pequeño que podemos ver en la parte de arriba. Muy bien, tenemos la zona arqueológica de Mayapán que es un poco más pequeña eh, sin embargo, igual es muy bonita y cuenta con una pirámide similar a la de Chichen Itza donde igual te puedes eh, subir hasta arriba, está muy bonita y varios cenotes que están en esa misma región de los alrededores. Muy bien, eh, igual se cuenta con un parador turístico que es el de sabor y miel, a coco y miel y se puede ver lo que es el proceso de apicultura porque nosotros igual tenemos acá eh, más de dos tipos de abejas eh, que son muy diferentes entre sí y igual la miel es como muy diferente. Una de ellas es la melipona que tiene eh, bastantes propiedades curativas y de hecho se utiliza en tratamientos también la miel melipona. Eh, por ejemplo para las cataratas dicen que es muy buena y ya se ha igual probado eh, bastante igual tratamientos con este tipo de miel. Muy bien. Las haciendas, como les comentaba, antes eran haciendas enequeneras o que trabajaban con la fibra del enequen. Eh, el enequen daba como tanto dinero que le llamaron el oro verde. Y luego estas haciendas, al colapsar la industria, que fue en el siglo XVIII cuando empezó a colapsar la industria, por los sintéticos que eran como mucho más baratos trabajar y comprar, como el nylon y el poliéster, eh, pues las haciendas las fueron abandonando. Y ya eh, muchos años después inversionistas las compraron y decidieron convertirlas en hoteles, restaurantes o también en recintos como eh, para hacer bodas, 15 años o eventos especiales, ¿no? Eh, las haciendas tienen como un ambiente muy privado, muy único, porque igual se encuentran alejadas de la ciudad o alrededor de mucha naturaleza y como pueden ver son muy diferentes entre sí cada una con su particularidad pero muy muy bonitas tenemos más de 35 que ya están listas para el público y como les comentaba algunas de ellas se pueden visitar como hoteles como restaurantes y una de ellas para ver el proceso del enequén o el oro verde que les comento que igual lo conocen como sisal y en este recorrido se puede ver todo el proceso cómo extraen el enequén, cómo secan la fibra, cómo lo peinan y al final cómo hacen eh, ahora sí que los tejidos para convertirlo en el producto final o principal que era su uso, que eran como tipo cuerdas, ¿no? Y en esta hacienda igual se puede hacer lo que es el recorrido en un cenote y por las diferentes plantaciones o planteos de enequén. Muy bien, y los nuevos productos que tenemos en esta región, eh, uno es Experience Mayan Expedition y ellos tienen tours en cuatrimotos. Acá se pueden visitar lo que son cenotes, haciendas o ambos, ahora sí que depende de cómo el cliente lo pida, pero el tour más completo es el que incluye eh, el parador de Santa Bárbara y también una hacienda y todo se hace en cuatrimoto, lo cual hace como la experiencia muy divertida, ¿no? Y tenemos también el tour de Renacer Maya, que igual es bastante nuevo, tiene aproximadamente año y medio. Y acá se visita la zona arqueológica de Mayapán, que es donde les comentaba que te puedes subir, como vemos en la foto, donde están con las manos hacia arriba. Y acá se hace eh, una integración de las personas con la naturaleza a través del yoga, al igual que varias dinámicas eh, donde se experimenta con los sentidos. Acá el chiste o, o eh, lo que tratan de hacer es como una práctica eh, profesional eh, basada en psicología positiva, por eso mismo el nombre de Renacer Maya. Y al igual en este mismo tour se utilizan varios eh, instrumentos musicales mayas como es el caracol, con ayuda de eh, un sacerdote maya que también va a esta práctica. Y se trata de eso, ¿no? de una conexión eh, pues ahora sí que con tu ser interior, y al final se hace la visita a un cenote, porque pues, los cenotes para los mayas eran sagrados y también representaban el proceso de limpieza o purificación del alma. Y por último tenemos el tour incluyente, eh, como pueden ver es enfocado a personas con capacidades diferentes, y eh, el, el que más les gusta o el tour estrella es el de cenote con casa maya, porque como vieron en las fotos pasadas, para llegar a un cenote normalmente es por medio de una escalera. Entonces pues a muchas personas les han dicho que no pueden bajar, o sea, por, eh, porque no existen como las instalaciones. Sin embargo, pues esta agencia de viajes de turismo inclusivo eh, realmente quiso hacer eso, ¿no? Ayudar a las personas a cumplir sus sueños y poder ayudarles a bajar por medio de cuerdas eh, o por descenso de cuerdas. Y también para subir, es por medio de cuerdas, siempre con personas como muy capacitadas. Eh, obviamente en este tipo de tours lo primero es la seguridad y por eso igual se lleva eh, mucha gente, aproximadamente cinco personas eh, por tour para poder apoyar con las cuerdas, con el descenso, el ascenso. Y igual al momento de estar en el agua pues siempre como ven en la foto hay alguien asistiendo y apoyando pues a los, a los visitantes, ¿no? Y al final de este tour eh, de cenotes igual se hace un, una comida en la Casa Maya para igual estar en contacto con la, con la familia yucateca maya y que puedan probar ahora sí que la gastronomía yucateca. Muy bien, eh, muchísimas gracias nuevamente a todos por estar acá presentes. Sí, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros respiramos. Este, que estén muy bien, agentes de viajes. Pues.